0: Saber tu nombre y quizá, tal, nivel, vez, tal vez, algo
1: podríamos tener. No sé si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé
0: que ayer tú.
2: Hola chicos, buenas tardes
3: Pues hoy yo les estaré hablando sobre la infidelidad En la pareja Que pues es algo común En las parejas Bueno, pues primero comenzaré hablándole Sobre pues qué es la infidelidad Um, la infidelidad es, bueno, pues, eh, es la ruptura de una promesa durante... Bueno, eso puede suceder, pues, en, en noviazgo, matrimonio, o así. Y puede llegar a destruir la relación. Y, bueno, pues, también algunas personas... Que su pareja les fue infiel Los pueden llegar a perdonar Y Creyendo que Pues a lo mejor su relación Va a ser como antes lo era Pero pues ya no sería lo mismo Estar con alguien O bueno con una persona Que ya te fue infiel uh, Bueno Eso yo pienso este Pues también que alguien te sea infiel, pues es algo triste, porque tú a lo mejor o nosotros a lo mejor jamás nos nos, nos imaginemos que con la persona que, que estamos nos va a ser infiel. Con la persona que menos esperemos, um, pues a lo mejor con amiga... O con alguien que nosotros realmente conozcamos. Y lo peor es que en ocasiones. Todos los demás. Sabe, saben que tu pareja te es infiel. Y nunca te dice nada. Jamás te cuentan que tu pareja pues te es infiel. Y eso es lo peor. Y cuando tú te enteras. Pues todo se te viene abajo. Porque... Jamás te imaginabas que te fuera a pasar eso a ti. Y pues te llegas a sentir defraudado, desilusionado o hasta incluso engañado por tu pareja. Eh, uno de los motivos por el cual e existe la infidelidad en la pareja es porque la pareja no les da lo suficiente. Así como el amor o la, o la atención que él necesita o quiere. O cuando creen que el amor entre ellos ha desaparecido. O también porque se aburren de la pareja y quieren experimentar o probar algo más en otra persona. Pues también por aburrimiento o por venganza. Por esos motivos ellos le son infieles a su pareja y la infidelidad se da tanto en hombres como en mujeres. Muchas veces la relación puede estar muy bien y de todas maneras por buscar un momento de diversión, por ego o por diversas razones, alguien puede ser infiel. Eh, muchas veces la persona que realmente ama a su pareja le puede ser infiel. Muchas parejas siguen a perdonar la infidelidad, pero nunca encuentran por el, el motivo por el cual existió eso. ¿Qué estaba fallando dentro de su relación? ¿Cuáles eran los errores que estaban cometiendo cada uno? Las mujeres pueden llegar a ser infieles con la persona que pues, le hable bonito, que, que le dé atención, que la haga sentir querida, que la haga sentir especial. Sobre todo si su pareja pues no le hace caso, ya no la ve con los mismos ojos que la veía desde un principio, que ya no es detallista con ella. Y si es así, eh, pues ella es. ella puede caer, o puede, puede ser, a llegar a ser infiel. O también puede llegar a ser infiel por venganza. Porque a lo mejor su pareja. Pues también le fue infiel o así. Me pregunto
0: qué hubiera pasado si estuviésemos juntos, aún enamorados. Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos.
2: Y volviendo a lo
3: antes ya mencionado, eh, un hombre puede ser, llegar a ser infiel porque se dejan a lo mejor llevar por lo que le dicen sus amigos o, o porque ellos prefieren cambiar a, a cambiar a la persona que tienen por alguien más, por alguien más joven, más bonita que le empiezan a ver los efectos que tiene su pareja y pues ellos quieren a alguien mejor, alguien que esté más bonita o así. Buscan alguien más agradable para ellos. Alguien que pues les convenga o así. A veces los hombres pueden uh, llegar a cambiar a a la pareja tienen por alguien más porque pues porque solamente es bonita o y, y y así y um, existen muchos motivos por el cual pues son infieles y bueno para que la relación sea buena y que que no exista la infidelidad este que en la relación haya mucha comunicación Y pues Que tampoco Bueno, que no prohibirse cosas el uno para el otro eh, Que se tengan mucha confianza el uno para el otro Que no se oculten cosas Que se cuenten todo y así Pues evitarán problemas, también demostrar pues su amor, este, el cariño que se tienen el uno para el otro. Bueno, pues esto fue uno que otro. Consejo para tener una relación buena, estable y este y no exista la infidelidad. Claro, yo nada más mencioné uno que otro consejo, pero existen varios. Y este, pues sí, este tema es algo interesante. Y me agradó hablar sobre esto. Y espero les haya gustado esta grabación. Y nos vemos en la próxima.
0: llamaste y en medio de indirectas calentaste la situación. Y yo tranquilo en la habitación. Yeah, no. no lo esperé de ti. No. Te veía tan enamorada que ni intenté. Ahora te pregunto: oh, ¿por qué sigues con él? Oh. Si borracha me comenzaste que él no te lo hace bien. Ah. ¿Tú le Déjame tomarte de la
3: mano, déjame mirarte a los ojos, déjame a través de mi mirada Bueno, hola chicos, les vengo a presentar otra nueva transmisión, espero que sea de su agrado y hoy hablaremos sobre la pareja ideal Bueno, eh, primero es muy importante la idealización de nuestra pareja para sentirnos atraídos hacia él. Para enamorarnos de alguien se necesita idealizarlo, que sería lo primero, es decir, exaltar las cualidades y verlo como una pareja suficiente, buena para nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros qué es la pareja ideal? Bueno, eh, no hay como unas fórmulas para descubrirlo que a nuestro lado tenemos a la pareja ideal porque pues nuestras actitudes, emociones y sentimientos lo expresan por sí mismos. Cuando una pareja es la correcta, o bueno, en este caso la ideal, pues esas personas suelen sentirse cómodas, seguras, contentas, no tienen angustias y sin miedo a perderlo o de que no vaya a funcionar la relación. Por lo contrario, al vivir con un individuo que no es el compañero adecuado, nos damos cuenta de que exaltamos ciertos defectos y debilidades además sentimos una señal como de que una alerta como de que en este caso pues no va bien la relación bueno ahora pues les voy a mencionar como 10 consejos o tips el primero va a ser la complicidad es uno de los activos de nuestra pareja ideal y ahora pues se han de preguntar qué es la complicidad es saber lo que quiere, lo que le gusta y le interesa. Y pues ayudarle a conseguir en todo momento pues lo que desee. Y en este caso pues la complicidad exige un gran conocimiento mutuo, un gesto, una palabra, un tono de voz, una mirada de uno que es interpretada Enseguida por otro.
4: Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Oh, 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 oh. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me completaron...
3: Esperaba. El segundo tip no entiendo, es sentirse bien el uno al lado de otro. Así de sencillo, sentirse también que es una necesidad, cualquier excusa, es suficiente. No hay que hacer nada, simplemente estar juntos. Si él trabaja horas y horas y ella lee a su lado, se levanta y le prepara algo, el desayuno... O al revés, ella duerme y él la acaricia. Escucha su respiración y con ello se alimenta. Es la posibilidad de mirarse, de comunicarse sin hablar. O sea, se comunican eh, por, medio de, por medio de uno mismo. Descubres algo nuevo que no sabías. No hay nada ni nadie que tenga, que tenga y que te haga sentir tan bien. Es sentirse cómodo, relajado, confiado, sin protocolos, sin trajes. El tercer tip es proyectar su vida juntos. La pareja ideal... Bueno, en el, ve, vive la necesidad mutua de proyectar una vida juntos. Saben hacer que sus pequeñas cosas sean realmente grandes. Y las grandes las hacen pequeñas para poder abarcarlas sin que en ningún momento les resten protagonismos en su relación. En este caso el protagonismo sería una pelea, un reclamo, etc. Todo tiene sentido si se hace juntos. Comprar regalos, viajar, cambiarse de casa, estrenar una nueva cafetería, nueva sala, tener Hijos, saber encajar las dificultades y los malos momentos y disfrutar a tope de los buenos. Proyectar su vida juntos es la consecuencia de sentirse bien el uno al lado del otro. El cuarto tip eh, sería vivir en armonía, tranquilidad y pues tener pasión, ¿no? Algunos defienden que el amor es tempestuoso, que libera sin cesar batallas, que es una guerra de discusiones. Las tempestades esconden nuevas turbulencias y aunque las apacigüen, Momentamente la sed de amor no es un buen cobijo para aguantar el paso del tiempo La verdadera pasión pues es aquella que es natural La que surge con más fuerza Es la que se fragua en aguas tranquilas es la que no necesita de artificios y otros compuestos, ¿no? Surge de lo más sencillo, sin esfuerzo, sin necesidad de avivamientos. Es esa tranquilidad que se convierte en un volcán lleno de lava. en Una pasión para volver a la placidez y la más completa armonía. También es evocar decenas y decenas de sensaciones, es sentirse guardián de sus sueños, es invocar palpitaciones, es estar triste sin enfermedades, es no vivir sin desaparecer es saber que el amor no se define, sino se siente. Es sentirse unos grandes protagonistas de una función, en este caso que es la vida. Y ese protagonismo no se pierde ni con familiares, amigos u hijos. La pareja ideal se reparte al protagonismo de una película que aunque se lucha por ser feliz sabiendo que tienes el mejor aliado, el que, se, el que con reprosidad te quiere, te comprende, te cuida, te defiende, te ama, te desea, te echa de menos, te anhela, te admira, y pues también en este caso es la confianza, es sentirse bien, que no haya barreras, ni desconfianza del uno al otro, es sentirse correspondido en todo momento, es sentir que eres libre, pero no importaría ser esclavo de ti mismo. Eh, sí, incluso la magia, el cielo, las estrellas, un milagro, todo es posible en este caso en la relación. Y el último tip es pues temer algo que los pueda separar, es sentir que con una persona así merece la pena vivir eternamente, es, es entristecerse de pensar que hay algo que puede separar, que quiere vivir a toda costa. Chicos, gracias por este escuchar esta transmisión. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado.
5: Gracias. <música> Hola
6: chicos, sean bienvenidos a un programa más. El día de hoy les hablaré acerca de un tema muy controversial. Sí, sobre la comunidad LGBT.
5: El
6: nombre de LGBT se origina de las iniciales de las mismas palabras que han sido utilizadas para denominar exclusivamente a los miembros de esta comunidad, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros o aquellos que tienen duda acerca de su sexualidad o de su género. Aproximadamente de 5 a 10% de la población en general es lesbiana, gay, bisexual o transgénero, y se estima que los y los adolescentes son una parte desproporcionada ya que aún tienen dudas de su sexualidad. Por ello, tenemos a una invitada muy especial que nos dará algunos rasgos para definir tu orientación sexual. Bienvenido a este programa, Fernanda Taneda.
5: Hola, mucho gusto. Es un placer estar aquí contigo, Liliana, platicándoles acerca de los rasgos para definir la orientación sexual. En primer lugar, hay que ser conscientes desde cuando empezó esta confusión, ¿sí? desde pequeños o bien, esto generalmente pues ocurre en la adolescencia. Algunas de las características por las cuales logras identificarlo la mayor parte de las veces es porque a pese que lo intuyes, eh, te niegas a hacerlo, evades el tema, tienes una fobia a hablar sobre este tema, tienes aptitudes homosexuales, te niegas ante cualquier información sobre la homosexualidad, o bien piensas que solo no es una fase de tu vida y que esto pasará. Sin embargo, es aquí donde debes de ser más consciente sobre aquello que te da mayor felicidad y debes de enfrentar esta situación. Y
6: espero tenerte pronto por aquí. Fue un gusto que nos hayas orientado al público y en especial a esos chicos y chicas que están en el proceso de descubrir su orientación sexual.
5: No, muchas gracias a ti por invitarme. Fue un placer estar aquí contigo y poder apoyarles en su búsqueda o definición de su verdadera orientación sexual.
6: Y para todas aquellas personitas que aún están en duda, el especialista nos ofrece una línea más a fondo junto con otros especialistas. Si tú eres de esas personitas, te podemos ayudar marcando a los siguientes números. 72, 24, 55, 68, 30. O al número 55, 55, 30, 49, 02. Sí, repito. 72, 24 55 68 30 55 55 30 49 02 Como lo mencioné, comuníquese sin costo y con toda la confianza a nuestras líneas que los que los expertos le estarán esperando para orientarlo de la mejor manera. Después de escuchar a Fer, les sigo compartiendo más sobre este tema. Muchas personas piensan que la homosexualidad es una enfermedad, pero no es así. La homosexualidad no es un trastorno mental o físico. La orientación hacia el mismo sexo no es algo que requiere una intervención, y mucho menos una prevención. Es la parte esencial de la, de la identidad de una persona. Hubo un tiempo en el que el país lo clasificó equivocadamente como una enfermedad mental. Hoy en día, diversos medios de comunicación e incluso investigaciones extensas demostraron que las suposiciones eran mentiras, y actualmente se ha reconocido que ser gay, lesbiana o transgénero no es un impedimento para ser feliz o llevar una vida saludable y reproductiva. A continuación les daré un breve recorrido de cómo logró consolidarse esta comunidad LGBT en México. En 1971 nació un movimiento liberal homosexual. Fue el primer grupo formado por homosexuales, debido a la represión que tuvo, tuvo que operar de manera oculta. En 1978 se forman tres organizaciones, las cuales tenían diferentes visiones, pero un mismo propósito. Luchar por sus derechos. En 1971, nació el Movimiento Liberal Homosexual. Fue el primer grupo formado por homosexuales en México. Debido a la presión que tuvo, tuvo que operar de manera oculta. En 1987, se forman tres organizaciones, las cuales tenían diferentes visiones, pero un mismo propósito.
5: Luchar por sus derechos.
6: En 1978, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria salió del closet y se manifestó por primera vez en público. En 1979, primera vez que se realiza en México una marcha de orgullo gay. En 1982, por primera vez, un partido político postula a un ciudadano abiertamente homosexual, a un cargo político, Rosario Ibarra, que se convirtió en una candidata a diputación de un partido revolucionario de los trabajadores. En 1983, la desinformación sobre el VIH-Sida desató polémica entre la República, culpando así a los homosexuales de la aparición de este virus, surgiéndole más como el siguiente. El SIDA es el castigo que Dios envía a quien ignora sus leyes. En 1983, y por primera vez fue electa una diputada lesbiana, Patricia Jiménez, quien llegó a la Cámara de Diputados. En 1998, se realizó el primer foro de diversidad sexual. En el 2003, la Ley Nacional contra la Discriminación prohíbe discriminar por orientación sexual. En el 2016, el presidente Enrique Peña Nieto tiene una iniciativa para reconocer en la Constitución, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno amigos, eso fue todo acerca de cómo se logró la consolidación de la comunidad LGBT. Bueno, aquí con eso vamos por terminado este tema. Y recapitulando lo anterior, nos damos cuenta que la comunidad LGBT se enfrentó a una lucha constante para que la sociedad respetara sus derechos. Porque tu orientación sexual no es ningún impedimento para ser respetado. Y todos y cada uno de nosotros... Debemos valorarnos y amarnos tal cual somos. Les agradecemos por habernos acompañado en esta transmisión. Sigan disfrutando
5: de su programa. Buenas tardes.
3: Buen día a todos los que hoy nos acompañan Hoy tendremos un tema muy común en las relaciones amorosas Bueno, eh, no tan común Pues algunas veces o en algunos casos En, la, en las parejas una persona es la que tiene alguna enfermedad de transmisión sexual o este tipo de casos Bueno, no siempre tomamos atención o nos ponemos a pensar en las enfermedades de transmisión sexual Lo que nos invade es la ignorancia ya que no siempre queremos interesarnos en este tipo de temas Pues actualmente las personas comienzan su vida sexual
7: desde de la adolescencia y
3: algunos no tienen idea de los riesgos y la responsabilidad que conlleva tener relaciones sexuales. Así como también suele pasar que únicamente se cuidan para no embarazarse. Los jóvenes adolescentes desde los 11 a los 19 años tienen su vida sexual activa ya que la inician pero no su, no están informados o con la persona que llegan a tener una relación sexual pues puede ser que este esté este infectada de alguna de alguna ETS por ejemplo ya sea con orrea, VIH o el SIDA también entre otras por ejemplo eh algunos jóvenes piensan, no es que a mí jamás me va a pasar eso o algo así, pero jamás hay que decir, a mí nunca, a mí nunca me va a pasar esto, o a mí nunca me va a pasar esto otro. ¿Por qué? Porque todos, todos, a todos nos puede pasar. Estamos para lo que venga y únicamente lo que puedo decir es que nos cuidemos Debemos de tener mucho cuidado, nuestro cuerpo es donde vivimos, donde estamos todo el día, y lo que nos mantiene de pie, los que nos mantiene sanos. Entonces, debemos cuidarnos, estar conscientes de lo que pasa con nosotros, acudir al médico, saber cómo nuestra pareja, si ya ha tenido más relaciones con otras personas, si se ha cuidado. Y si ella tampoco sabe, pues acudir al médico. Acudir al médico para, para saber cómo, cómo es que está tu cuerpo. Si, si estás en buenas condiciones, si tienes alguna enfermedad. ¿Para qué? Para cuidarte si es que tienes la enfermedad. Cuidarte aún más. Eh, llevar un tratamiento adecuado para poder seguir con tu vida. Seguir todo. Y evitar dejarnos llevar por la ignorancia, porque como comentemos, ¿no? siempre tomamos atención o nos ponemos a no, no nos ponemos a pensar en estos problemas. Nos interesa más, no sé, salir, estar con amigos, tomar algunas máquinas y pasarla bien, ¿no? estar con la con persona que te gusta o con tu novio con tu novia y por el momento te dejas llevar por tu emoción y puede ser que por la emoción de felicidad, de amor, lo que sea te dejas llevar no te cuidas ese, ese día no te cuidaste y contraes alguna enfermedad llegas a llega a pasar esto y qué pasa te enteras que, que ya no te sientes bien de tu cuerpo comienzas a tener problemas no sé te sientes mal se te bajan las defensas todo puede pasar si no te cuidas pero por el contrario si estás en esa fiesta y no te dejas llevar por tus emociones, por lo que estás sintiendo en ese momento. Y te pones a concienciar. Yo sí quiero cuidarme. No, pues tomas un condón, lo que sea, para cuidarte de la enfermedad trans, de transmisión sexual. Es lo mejor. Este, el condón, ya sea masculino o femenino. Así que yo también digo que... El, no solamente para cuidarte de una transmisión de, de enfermedad una enfermedad de transmisión sexual perdón sino también para evitar un embarazo si aún no quieres un embarazo cuidarte cuidarte ama tu cuerpo respétate siempre mantente al tanto con el doctor ve a un lado ve a otro y cuídate siempre que puedas porque nunca sabes cuando te puede pasar algo.
2: Entonces, regresamos en unos segundos.
3: De su programa, su transgresión favorita. Pues en lo que estábamos, nos dejamos llevar de las emociones y no está bien dejarte llevar por una emoción, por una calentura, por lo que sea, jamás. Así que, pues, solamente tenemos que cuidarnos, como ya lo comenté, cuidarnos, asistir a un doctor. Que nos hagan revisión a las chicas, a los chicos Porque tanto como las mmm, chicas están Pues les puede pasar alguna enfermedad también los chicos Y si tienes una pareja, tú joven, adolescente, lo que sea Ya tienes tu pareja y pues aún no hablar, tienes relación con ella Pero no saben si tienen una enfermedad o algo así, es mejor platicarlo tranquilo. para que se cuiden y estén felices sexualmente felices como pareja también y dar un paso siguiente que es muy importante en una relación así que cuidarse mantenerse al tanto de todo estar bien informado eh, y por ejemplo Van a una fiesta ¿no? Cuando a una persona o, o algo así Entonces Pues le gusta mucho a esa persona Le gusta mucho Quieren estar con esa persona La comienzan a tratar en esa noche Y no sé, tomaron un poco Y se dejan llevar un poco Se dejan, se dejan llevar Por el momento Pero no te das cuenta De que eso es chico, chica con la que estás tiene alguna enfermedad, ya por ejemplo VIH, que tenga el VIH y pues te dejas llevar, tienen relaciones sexuales y tú sin darte cuenta ya estás contagiado porque no te cuidaste. ¿Qué puedes hacer en esos casos? Pues no siempre es de que, ay, no, qué menso ya no me cuidé anoche. O algo así. No. Casi siempre, si comienzan a sentir síntomas, se comienzan a sentir mal y es cuando ya acuden al médico. Y eso no está bien. ¿Por qué? Que ya está avanzada la enfermedad O el virus ya avanzó Ya se está apoderando de su cuerpo Tienes defensas bajas Y no puedes hacer nada al respecto Más que ir al médico eh, Controlar Controlar la enfermedad Es lo único que se puede hacer Controlarla, no te la puedes quitar Solo lo puedes controlar Con tus medicamentos Pero estarte cuidando Siempre estarte cuidando, estar al pendiente de ti, si es que tienes la enfermedad. Pero si es que llegas a ir, porque algunas veces no ni siquiera van, se sienten mal y no van, no se cuidan, no se checan y no hacen nada.
2: Entonces yo les recomiendo
3: que lo mejor es cuidarse, vivir la vida a lo mejor que puedan amense, eh, quiéranse, valórense y estén siempre al pendiente de ustedes no se dejen llevar por la situación sean buenas personas amen todo lo que hagan lleven una ética siempre para todo lo que hagan y siempre estén felices de todos. Nunca te dejen llevar, por favor. De malas de influencias al De tus emociones. Simplemente las emociones. Pues son inevitables. Pero tenemos que. Que controlarlas. Porque hay muchas cosas por qué vivir. Y me dio mucho gusto estar el día
2: de hoy con ustedes. Hasta luego. Thing. Each time I find myself flat on my face I pick
0: myself up and get back in the race That's life I tell you I can't deny
2: it I know your daddy didn't like me much and He didn't believe me when I see you with a wall
8: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este canal. Hoy tendremos un nuevo episodio muy interesante que a muchas personas les podría llamar la atención. Así que quédate con nosotros y danos tu opinión. Comencemos Como sabes, estamos en pleno siglo XXI Y sabemos que existen diferentes tipos de relación En las cuales eh, las personas se involucran eh, Hoy trataremos de la relación abierta a La cual se... Bueno, será nuestro tema de hoy. Quédate con nosotros para compartir tus opiniones y puntos de vista. También estaremos respondiendo preguntas que nos han hecho llegar. Bueno, pues como ya le había mencionado, vamos a hablar de las relaciones abiertas, que es una relación de unión libre. Eh, pues esta relación se basa en que ambas partes de la relación acuerdan tener permiso para tener una re relación íntima fuera de la pareja, sin que ésta sea considerada como infidelidad. Si tú te quisieras encontrar dentro de una relación abierta, antes deberías... Eh, ser honesto contigo mismo y conocer tus emociones, saber si estás preparada para vivir este tipo de relación ya que para estar dentro de ella necesitas tener demasiada confianza tanto en ti como en tu pareja. Eh, tú tienes que definir límites en esa relación que tú, eh, pues se podría decir que tú te sientas cómoda estando en ella. Tú que, nos, tú que nos estás escuchando, ¿te, ¿te considerarías preparado para estar dentro de una relación abierta? En este momento contamos con la compañía de la, de la señorita Judith que nos dará su opinión y punto de vista. Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes en este canal. Desde mi punto de vista, una relación abierta no es algo que yo practicaría con mi pareja. Sin embargo, respeto mucho a las personas que optan por este tipo de relaciones ya que para tener una relación de este tipo se necesita tener gran seguridad sobre su pareja y ser de mente muy abierta, pues se ponen a prueba este, mucha confianza y práctica de valores. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos su punto de vista, con el cual estoy muy de acuerdo, ya que realmente para estar dentro de una relación necesitas mucha confianza hacia ti y hacia tu pareja. Eh, para estar en una relación abierta necesitan ser ambos muy honestos y saber lo que quieren y así eh, sentirse cómodos Si algún día que llore. Es hora de comenzar con algunas preguntas que nos han mandado. Una pregunta de ellas que más se repetía era: ¿Qué opinas tú sobre la relación abierta? Bueno, yo en mi caso opino, bueno, no tanto como una opinión, sino que mis respetos para las personas que lo hacen, ya que. Eh, tienen la confianza y el valor y se dan el valor para intentarlo eh, eso sería lo que yo opinaría de esas relaciones otra pregunta es ¿tú practicarías una relación abierta? pues, pues sí, sí lo haría ¿no? Eh, sería una experiencia muy, muy padre, muy chida en los comentarios me, me pidieron que, que les contara una experiencia y pues una experiencia que yo tuve fue hace ya un tiempo donde tuve una relación abierta la cual no me funcionó muy bien, ya que tanto a mi pareja como a mí nos hacía falta, o sea, no no, no nos teníamos tanto la confianza y, y no éramos tan honestos con nosotros mismos que no terminó muy bien la relación, pero sin embargo el poco tiempo que duró esta relación... Estuvo bien, fue una experiencia única y, y hasta cierto punto, pues me gustó experimentar. Y pues si me preguntaran que si lo volviera a hacer, a lo mejor sí, ya que tuve la posibilidad de intentarlo primero y no funcionó, pues ya tengo más o menos la idea de qué es lo que quiero pues preguntaron que si eh, dentro de esta relación existen algunas reglas Y pues sí, sí existen algunas reglas Como por decir, solo está El decirle a la persona con la cual vas a estar aparte de tu pareja Decirle que estás en una relación Y comentarle para que la persona no quiera intentar algo más De lo que ya... O sea, de lo que tú buscas en ella, ¿no? Aunque también está la regla de que solo se busca tener intimidad con las personas y no convivir con ellas para no llegar a tener un punto afectuoso hacia la persona con la que vas a estar fuera de la relación. De la re otra de las reglas es que le tienes que tener la confianza de tu pareja y contarle o decirle, no, pues, estuve aquí con ella o no sé, algo, algo donde tú le expliques cómo estuvieron las cosas, a dónde saliste. Y bueno, pues, esas son, son las preguntas que, que voy a contestar, son las únicas, eh, son las más importantes que vi yo en los comentarios. Y pues hasta aquí llegamos con las preguntas. Bueno esto sería todo por el día de hoy, espero les haya gustado este nuevo episodio y como saben cada día les, cada día les tenemos algo nuevo que contar, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y por participar en este, en este nuevo episodio, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
0: me, cause even after all this time I still wonder, why I can't move on, just the way you did so easily, so I wanna know the kind of dress you wearing tonight, if
8: you're holding on to you so tight, the way I did before, I Should should've known your love was a game, now I can't get you out of my brain.
2: andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con
8: unos
1: parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo
4: Hola, buenas tardes Este es un nuevo episodio llamado Relaciones Tóxicas Bueno Um, en esta transmisión comenzaré sola, como en las anteriores comencé con un equipo un poquito más especializado Pero esta vez les hablaré sobre experiencias personales, sobre un poco de lo que soy Bueno, um, vamos a comenzar desde nuestras relaciones tóxicas
8: a marcar mi despecho, de la lluvia en la calle sin techo, pensando
3: por
4: qué te fuiste a mover. Que te hice yo que no vas a mover. Me he yo bueno, con una botella, me he de dar así, caer en las garras. Bueno, ahora sí, comencemos. Um, ¿A cuántos de nosotros no nos parece interesante saber qué es una relación tóxica? Bueno, hay muchos, hay muchos puntos de vista, desde psicólogos, médicos, personas normales, comunes como nosotros. ¿A cuántos no nos interesa saber en qué momento estamos en una relación tóxica? Bueno, pues creo que una relación tóxica es aquella en donde ya no estás a gusto con tu pareja. Tal vez tú sientes, confundes un sentimiento, un afecto con una necesidad. Porque es así, en una relación tóxica tú comienzas a depender mucho de una persona. En esa relación tóxica tú comienzas a denigrarte emocionalmente. Empiezas a creer que todo gira a su alrededor, cuando no es así. Nosotros nos cambiamos totalmente nuestra mentalidad. En cuanto ingresamos a una relación. En cuanto ingresamos a una relación. Creemos que todo debe ser perfecto. Que no tenemos por qué discutir. Que no tenemos por qué hacer cosas. Que le molesten a esa persona. Que nos tenemos que adaptar a esa persona. Porque sus gustos. Tenemos que ser como esa persona quiere. Y no es así. En una relación las personas. Se tienen que que abrir a nuevas experiencias el estar en una relación significa estar comprometiéndote con una persona no comprometiéndote en el sentido de que se van a casar no porque a lo mejor muchos le tenemos miedo al matrimonio no es eso sino que tenemos que seguir siendo nosotros no hay por qué cambiar por una persona. Tal vez sí, en una relación pueden mejorar, pero mejorar. Mejorar juntos, mejorar para los dos, no para uno solo. Si tú piensas que arreglarte para tu pareja, solo para tu pareja, está bien, estás muy equivocada, chica. Te tienes que arreglar para ti, porque al comenzar a preocuparte más por ti, Comienzas a hacerte una mujer más segura, sin tantas inseguridades, con capacidad de decidir más allá de lo que su pareja diga. Al ser una mujer independiente te ves mucho más atractiva ante los ojos de un hombre. Creo que eso es lo que varias de chicas debemos entender. Debemos entender que es mejor bailar un perro intenso a estar llorando una, una, una canción de Jessie Joy y Triste. Debemos de entender esa parte um, También Una parte de la relación tóxica Es cuando Comienzas a celarte Por cualquier cosa Creo que Como una de mis experiencias <risa> Una vez un amigo me dijo Que Pues a, a su novia no le gustaba No le gustaba celarse y pues él sabía que a su chica no le gustaba celarse Entonces prefería no darle motivos para que lo hiciera Si la chica se molestaba por alguna amiga Él dejarle en claro que esa amiga no se comparaba nada con ella Que ella siempre iba a estar en un altar para él Y eso es lo que a veces necesitamos Que nos halaguen, que nos alaben las cosas Porque somos chicas ¿Qué no nos agrada más a las chicas que nuestro chico nos diga cosas lindas, que nos alabe que nos tenga en un, en un trono, aunque no lo merezcamos a veces les voy a dejar pensar un ratito y regresamos en un breve momento creo que ya las dejé pensar un bastante <risa> um, continuamos con esta breve sección de experiencias bueno les voy a platicar una experiencia un tanto personal en la que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una relación tóxica no me nieguen que no um, pero en este caso, yo dependí mucho de esa persona um, Hace un, un, unos instantes <ríe> Hace un tiempecito tuve una relación muy tóxica Tengo, porque aún no supero esa parte <ríe> Pues yo tenía una relación de esas que decías envidiables en las que nos hablábamos súper bien éramos muy amigos a todos lados íbamos juntos nos hacíamos llamadas larguísimas eh, vestíamos casi iguales a veces teníamos muchas cosas en común el deporte hacíamos deporte juntos y un montón de infinidad de cosas oh, al principio pues todo iba bien como les dije Teníamos muchas cosas en común Después de un poco de tiempo No sé No sé si Las cosas cambian Las personas cambian Pero De unos meses acá Ya no me hablaba Ya no, ya no solíamos hablar como hablábamos antes Nuestra confianza se empezaba a perder Yo empezaba Si él no me mandaba un mensaje les juro que me sentía de lo peor, sentía que no valía nada, sentía que mi vida estaba acabando, porque no me mandó un mensaje, un simple mensaje. Después razonando las cosas, comencé a creer que yo era la que ponía todo, la que hacía todo. Y si yo no lo hacía, él no lo hacía. Y en cierto punto, la verdad, creo que él, a veces, depend yo dependía mucho de él y él no se daba cuenta del de daño que me hacía simplemente Con decirme algunas cosas Que como que agredían Yo lo no tomaba broma Porque pues Una broma entre broma pues, mm, Comenzaba a pintar muchísimo de él Como se los mencioné Me ponía celosa por cualquier cosa Y él no lo arreglaba A él, él A él le gustaba tener Muchas amigas Y a mí me molestaba que él tuviera amigas Porque a veces me hacía creer que sus amigas iban primero que yo um, Ya no hablábamos Ya no me llamaba Ya no salíamos constantemente Ya ni siquiera Ya ni siquiera venía a verme Ya no hacíamos nada de lo que solíamos hacer Como se los dije Comencé a llorar A llorar, a llorar, a llorar por él Y Pues hasta el momento de hoy Creo que me duele su partida pero estoy, estoy bien así. Creo que todas necesitamos entender que no necesitamos un hombre para, para sobrellevarnos. Con que nosotras nos apoyemos juntas. Con que tengamos una seguridad envidiable. Les juro que vamos a ser las personas más felices del mundo. Nosotras solas podemos, nosotras solas podemos darnos ánimos, podemos hacer muchas cosas. No necesitamos nada más, más que a nosotros. Espero les haya gustado esta pequeña transmisión. Y nos vemos en el próximo capítulo.
1: de una buena peda. Porque me trajo problemas.
4: chicas, en esta transmisión les hablaremos sobre un tema bastante interesante en nuestra época O a quien no le interesa saber el perfil ideal para encontrar a su chico um, Para esto atendemos varias visitas súper interesantes Les recomiendo que se queden con nosotros en esta transmisión
1: Gran alegría hoy está en esta conversación. Tendremos varios puntos de vista. O sea ¿Cuántos de nosotros o cuántas de ustedes no les interesa saber cuál será el perfil de su futura pareja? Algunas posturas dicen que eso llega, pero hasta el amor hay requisitos, ¿no? ¿Qué piensas, Fernanda?
7: Tienes razón, César. Nosotras buscamos a un a un hombre que es un hombre que sea maduro y en el sentido que te estás imaginando queremos a un hombre que tenga ideas claras y sentimientos sinceros por nosotras que nos hagan sentir amadas y que nos hagan sentir la maravilla en este mundo que sepan en realidad lo que quieren en una relación y lo que busca o pretende encontrar en una chica su chica ideal porque será la pareja que tendrá para toda la vida quizás pero ahora ningún hombre tiene la iniciativa o incluso no se cree capaz y responsable de llevar una relación seria ...le tienen miedo al éxito. Ah, por eso nosotras...
4: ...por eso muchas de nosotras decimos que todos los hombres son iguales, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué piensas al respecto, Dani? ¿Crees que lo dicho anteriormente es correcto o tienes otra gran idea?
7: Pues... ...pues sí, yo estoy de acuerdo con Fernanda. Los hombres siempre deben de ser... ...detallistas, que nos tomen en cuenta... ...que en la relación siempre haya confianza y honestidad para... Para que funcione, ¿no?
3: Creo que algo muy importante en la relación es que se atraigan ambos sexualmente.
2: tantito La verdad, a mí ya no me gustan esa clase de cursinerías. Yo pienso que estas generaciones de ahora ya no quieren tanto eso. Ahora lo que más quieren es ir a fiestas, besarse con cualquier vato o alcoholizarse. Los jóvenes ya no quieren una relación seria. Lo que quieren es experimentar, ganar ego, popularidad entre... Eh, entre...
1: Bueno, bueno, ya escuchamos varias opiniones. Creen que esto es perfecta. A ver, Dani, tú dime, ¿qué buscas en un chavo?
3: Pues que sean muy detallistas, amables. ¿Y el masoquismo,
7: Dani? No, <risa> eso no va conmigo. Bueno, pues mi fantasía sexual como dice Dani, la mía sería que dentro de una relación mi pareja me pida matrimonio en la orilla del mar, escuchar las gaviotas, las olas del mar...
2: A mí esas cursilerías no van conmigo. La verdad, eso yo no lo llamaría una fantasía sexual. Para mí lo que sería una fantasía sexual sería que una noche de alcohol que, est que estuviera ingiriendo alcohol llegara un chavo y me invitara a un trago Después de eso, llevarlo a mi departamento Y pues ya, a ver qué pasa después de ahí sí.
1: Bueno, ya escuchamos varios puntos de vista de las chicas Pero ahora falta en mi punto de vista Yo creo que cuando los hombres tenemos a la chica indicada Somos detallistas, nos importa mucho, la cuidamos La llevamos a comer, le damos regalos pero existen otros tipos de hombres, solamente buscamos algunos, una noche de pasión y lujuria, o ser los importantes entre nuestros amigos. Creo que en realidad entre los hombres competimos más por las mujeres, que cuando en verdad llega la indicada, solamente nos importaría a ella, nos quedaríamos con ella. No nos importaría que pasar todo el día sin hacer nada. ...sentados con ella, platicando... ...que nos llevaran al cine... ...pero hay otros tipos de hombres... ...que... ...les gustaría que la chica... ...nunca se vaya de su lado... ...pero... ...no la llevamos de antro... ...no la llevamos por alcohol... ...no la, hace, no la llevamos a la cama y pues... ...al siguiente día divulgamos todo con nuestros amigos... ...para que crean que... ...somos el más varonil, ...somos el más varonil entre todos los chavos... ...pero... ...¿quién de los chavos?... Sabe cómo valorar a la chica que tiene a su lado, ¿no?
0: Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse
2: Su corazón es como un iceberg, no sientenlo Así que no le hablen de amor Ella no quiere
1: enamorarse Protege sus sentimientos de una ilusión no, no
6: escuchar las opiniones de mis compañeras, este, yo también he llegado a mi conclusión y comparto mi mismo punto de vista con Daniela y Fernanda, más que nada con Fernanda que busca como una relación seria, pues yo también busco ese tipo de chico que esté atento a nosotras, que sea cariñoso, pero pues no tanto hasta el grado de empalagar, cada quien tiene sus cosas y pues... Cada quien tiene el momento para estar juntos o pues no sé, para hacer
5: sus actividades.
0: Quizá fue muy ignorante, hay cosas que no sabemos. Quizá no puse de mi parte, no, pero tuvo si manos. La soledad no me asusta,
2: pero todo mi solo no. Me... Pues yo les contaré una experiencia amorosa que tuve hace yo un tiempo. Estuve tan enamorada que dejé de... Estuve de quererme a mí misma y me importaba más él que yo. Él para mí era mi prioridad. A veces me dejaba de hablar y no entendía el motivo
3: por el cual me dejaba de hablar. A mí me dolía eso, pero él siempre
2: cuando me volvió a hablar era porque necesitaba de mí. Hubo noches que me ponía a llorar por él, para, y pues sí, me ponía a llorar por él, encontré el
3: motivo por el cual él a lo mejor no me quería, eh, este, pero un día aprendí a quererme más a mí, valorarme y saber lo que valía, él no iba a estar conmigo para siempre, él no era mi tipo, era para mí, Después de esa experiencia que tuve con él, pues yo encontré a otra persona, la que sí me quería, la que me valoraba, y cuando y tiempo después él volvió y me empezó a buscar, pero él ya no era mi tipo, eh, ya no sentía nada por él, y pues le dije
8: que pues hasta ahí, que porque ya no sentía nada. Después de esta conversación entre chicas llegamos a la conclusión de que a cada mujer, cada mujer tiene diferentes gustos para escoger a un hombre. Como hay algunas mujeres a las que les gustan detallistas como a otras que solo buscan un hombre para satisfacerse sexualmente o hay algunas mujeres que buscan una relación seria o una relación liberal.
3: Espero que les haya gustado, creo que las conclusiones de cada chico, chica eh, pues trataron pues de explicarnos. Y pues nos
4: vemos para la próxima. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta transmisión de hoy. Nos seguiremos escuchando. Estén pendientes de nuestro próximo. Estén pendiente de nuestra próxima transmisión. Espero les haya gustado mucho las opiniones de cada una de nuestras invitadas. Todo fue nuestras invitadas e invitados. Y todo fue con mucha, con mucha sinceridad. Espero les haya agradado mucho. Nos síganos en nuestro canal de YouTube.
6: mismas palabras que han sido utilizadas para denominar exclusivamente a los miembros de esta comunidad. Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros o aquellos que tienen duda acerca de su sexualidad o de su género. Aproximadamente de 5 a 10% de la población en general, es lesbiana, gay, bisexual o transgénero y se estima que los y las adolescentes son una parte desproporcionada, ya que aún tienen dudas de su sexualidad. Por ello, tenemos a una invitada muy especial que nos dará algunos rasgos para definir tu orientación sexual. Bienvenido a este programa, Fernanda Taneda.
5: Hola, mucho gusto. Es un placer estar aquí contigo, Liliana, platicándoles acerca de los rasgos para definir la orientación sexual. En primer lugar, hay que ser conscientes desde cuando nos está confusión, si desde pequeños... O bien, esto generalmente pues, ocurre en la adolescencia. Algunas de las características por las cuales logras identificarlo la mayor parte de las veces es porque a pesar que lo intuyes, eh, te niegas a hacerlo, evades el tema, tienes una fobia a hablar sobre este tema, tienes actitudes homosexuales, te niegas ante cualquier información sobre la homosexualidad. O bien piensas que solo es una fase de tu vida y que esto pasará. Sin embargo, es aquí donde debes de ser más consciente sobre aquello que te da mayor felicidad y debes de enfrentar esta situación.
6: Y espero tenerte pronto por aquí. Fue un gusto que nos hayas orientado al público y en especial a esos chicos y chicas que están en el proceso de descubrir su orientación sexual. No, muchas gracias a ti por invitarme. Fue un placer estar aquí contigo y poder apoyarles en su búsqueda o definición de su verdadera orientación sexual. Y para todas aquellas personitas que aún están en duda, la especialista nos ofrece una línea más a fondo junto con otros especialistas. Si tú eres de esas personitas, te podemos ayudar marcando a los siguientes números. 72, 24, 55, 68, 30 o al número 55 55 30 49 02 sí repito 72 24 55 68 30 55 55 30 49 02 como lo mencioné comuníquese sin costo y con toda la confianza a nuestras líneas que los, que los expertos le estarán esperando para orientarlo de la mejor manera. Después de escuchar a Fer, les sigo compartiendo más sobre este tema. Muchas personas piensan que la homosexualidad es una enfermedad, pero no es así. La homosexualidad no es un trastorno mental o físico. La orientación hacia el mismo sexo no es algo que requiere una intervención, y mucho menos una prevención. Es la parte esencial de la, de la identidad de una persona. Hubo un tiempo en el que el país lo clasificó la mente como una enfermedad mental. Hoy en día, diversos medios de comunicación e incluso investigaciones extensas Demostraron que las suposiciones eran mentiras. Y actualmente se ha reconocido que ser gay, lesbiana o transgénero no es un impedimento para ser feliz o llevar una vida saludable y reproductiva. A continuación les daré un breve recorrido de cómo logró consolidarse esta comunidad LGBT en México. En 1971 nació el movimiento liberal homosexual. Fue el primer grupo formado por homosexuales. Debido a la represión que tuvo, tuvo que operar de manera oculta. En 1978 se forman tres organizaciones, las cuales tenían diferentes visiones, pero el mismo propósito, luchar por sus derechos. En 1971 nació el Movimiento Liberal Homosexual. Fue el primer grupo formado por homosexuales en México. Debido a la presión que tuvo, tuvo que operar de manera oculta. En 1987, se forman tres organizaciones, las cuales tenían diferentes visiones, pero un mismo propósito. Luchar por sus derechos. En 1978, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria salió del closet y se manifestó por primera vez en público. En 1979, primera vez que se realiza en México una marcha de orgullo gay. En 1982, por primera vez... Un partido político postula a un ciudadano abiertamente homosexual a un cargo político, Rosario Ibarra, que se convirtió en una candidata a diputación de un partido revolucionario de los trabajadores. En 1983, la desinformación sobre el VIH-Sida desató polémica entre la República, culpando así a los homosexuales de la aparición de este virus, surgiendo lemas como el siguiente, el sí es el castigo que Dios envía a quien ignora sus leyes. En 1997, por primera vez fue electa una diputada lesbiana, Patricia Jiménez, quien llegó a la Cámara de Diputados. En 1998, se realizó el primer foro de diversidad sexual. En el 2003, la Ley Nacional contra la Discriminación prohíbe discriminar por orientación sexual. En el 2016, el presidente Enrique Peña Nieto firma una iniciativa para reconocer en la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno amigos, eso fue todo acerca de cómo se logró la consolidación de la comunidad LGBT. Aquí con esto... Bueno, aquí con eso damos por terminado este tema. Y recapitulando lo anterior, nos damos cuenta que la comunidad LGBT se enfrentó a una lucha constante para que la sociedad respetara sus derechos. Porque tu orientación sexual no es ningún impedimento para ser respetado, y todos y cada uno de nosotros debemos valorarnos y amarnos tal cual somos. Les agradecemos por habernos acompañado en esta transmisión. Sigan disfrutando de su programa. Buenas tardes.
8: que prometí ser paciente pero que le hago si me duele la distancia nos tiene
5: pausa solo se bailar si tú bailas conmigo Tú está tan...
4: Viernes, sábado y domingo Dime cuándo llega, llega. Para recogerte con cartel y con globito mm. Yo ya no quiero Todo el solito, De qué me sirva los cinco sentidos
0: Si no te tengo conmigo